0: Willkommen zu einer neuen Folge Working-Dead-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast und zwar rede ich mit Timo Borchert. Timo ist verheiratet, Papa von zwei Mädchen im Alter von 5 und 9 Jahren und setzt als Marketingberater jetzt seit über 20 Jahren Projekte für große Brands wie Red Bull, BMW oder die Rügenwalder Mühle um. Timo ist aber vor allem jemand, der sich sehr, sehr genau mit der Frage auseinandersetzt, wie will ich eigentlich leben? Und dabei, zumindest ist das mein Eindruck gewesen, sehr straight sein Ding durchzieht und wenig darauf gibt, wie das bei anderen ankommen könnte oder was andere über ihn denken. Die Familie ist vom trubeligen Berlin-Mitte an den Stadtrand gezogen und lebt dort ein, ja man möchte fast sagen ländliches Leben, umgeben von ganz viel Wasser, da sind Hunde, Pferde ja und eben auch viel Ruhe. Wir reden darüber, wie Timo und seine Frau sich den Tag zwischen Kinder- und Arbeitszeit einteilen. Die beiden haben wirklich sehr, sehr viel optimiert an diesem Ablauf. Es geht aber auch darum, wie man es schafft, möglichst viel Leben gemeinsam zu leben, eben da zu sein und den Moment möglichst lange festzuhalten. Und dann wird es auch nochmal emotional, kurz als Timo über den einen wichtigen Moment seiner Tochter redet, den er leider verpasst hat. Und ähm, ja genau, am Ende gibt es noch einen kleinen Tipp, also wer ein kleiner eine kleine Inspiration braucht, wie man in Corona-Zeiten einen wirklich, wirklich einmaligen Kindergeburtstag hinbekommt. Der sollte bis zum Ende dranbleiben. Ich war wirklich beeindruckt, wie die beiden das gemacht haben, aber nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Gespräch. Viel Spaß mit Timo Borchert. Lieber Timo, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, Marius. Ich freue
0: mich, hier zu sein. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du beruflich und wie ist so eure familiäre Situation?
1: Genau, sehr gerne. Also Timo Borchardt, ich hab, ähm, bin, bin verheiratet seit ähm, acht Jahren, mit äh, meiner Frau seit 15 Jahren zusammen ähm, und ähm, genau, wir haben zwei wundervolle Kinder, zwei Mädchen im ähm, Alter von fünf und äh, neun Jahren und äh, zwei Hunde und äh, ja, leben hier außerhalb äh, vom, oder am Rande von Berlin und äh, ich bin äh, im Bereich Marketing zu Hause, also äh, Marketing und äh, Beratung äh, und berate äh, verschiedene Firmen, äh, Bluechip-Customer von BMW bis äh, kleineren ähm, Unternehmen wie damals Sparta oder Rügenwalder ähm, und mache auch ein bisschen Politik. Und meine Frau ist äh, auch in der Politik ähm, ganz zu Hause bei der Konrad Adenauer Stiftung und macht da die oder kümmert sich da um die äh, oder ist für den Bereich äh, der Begabtenförderung äh, zu, zuständig. Genau, ja Na,
0: cool. Gut. Und ihr macht ähm, familiär das, äh, wenn ich es richtig verstanden, das ähnliche Modell wie ich es jetzt hier mit äh, Claudia mache. Ihr habt eine 50-50-Aufteilung, 50 richtig?
1: Genau. Also ich kann aber ja also vor Corona war es im Prinzip so, dass ich die die Morgenschicht hatte sozusagen, also den den mhm. Early Bird äh, mit mit den Kids und Hunden. Das heißt, ich stehe auf, gehe irgendwie gassi. Wann, ähm, wann fängt die
0: an, Timo, die, die Early Bird Schicht?
1: Äh, normalerweise stehe ich schon so um sechs irgendwie auf, so gegen, gegen sechs, halb sieben spätestens. Ähm, habe dann so ein bisschen 20 Minuten für mich, plus dann nochmal irgendwie Duschen fertig machen. Dann gehe ich spazieren, checke dabei schon mal ein paar E-Mails oder führe schon mal ein Telefonat, komme zurück, mache die Kinder fertig und äh, fahre dann im Prinzip mit dem Auto los, äh, Kindergarten und Schule. Äh, wobei meine Große jetzt seit einem halben Jahr auch mit dem Fahrrad alleine zur Schule fährt, also habe ich nur noch die Kleine. Dann wechsle ich normalerweise das Auto, und fahre dann mit der S-Bahn äh, nach Berlin. Mitte zu meinen Kunden oder zu Gesprächen, ähm, genau. Und bin dann ähm, sozusagen versuche ich äh, in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr wieder zu Hause zu sein. Mhm. Und meine Frau steht auch sehr früh auf mit mir eigentlich gemeinsam und ist dann aber um 7 Uhr schon im Büro oder im ah. Homeoffice, je nachdem. Ja. Ähm, und macht dadurch dann früher Schluss und hat dann um drei meistens äh, zwischen 14 und 16 Uhr, sage ich jetzt mal, ich mache das Fenster mal ein bisschen größer, ja. ähm, dann die Möglichkeit, die Kinder wieder einzusammeln, abzuholen einkaufen zu gehen oder dann schon Essen zu kochen. Dass wir dann gemeinsam Abendessen. Das ist uns immer wichtig, dass wir einfach gemeinsam nochmal über den Tag ein bisschen sinnieren können und einfach auch ja, mitkriegen, was, was gelaufen ist und wo man vielleicht irgendwie was machen könnte oder nicht und den, den nächsten Tag auch so ein bisschen planen. Ja, so, genau, so und jetzt so seit Corona. <lacht> Anker im Tag quasi, ne? Sind das? Genau. Ja, und seit jetzt Corona ist, habe ich einen Tagesplan erstellt. Da stehe ich trotzdem um sechs auf und mache dann sozusagen, das ist sozusagen so ein bisschen Me Time, weil die Kinder auf jeden jeden Fall bis mindestens neun Uhr schlafen, mhm. habe ich dann schon mal so drei Stunden, wo ich einfach ein bisschen Konzeptionsarbeit schon mal machen kann. Ähm, solche Sachen, dann haben wir so einen Plan, dass die Kinder bis halb zehn irgendwie gefrühstückt haben, aufgestanden sind, ähm, dann in der Regel mir sogar das gehen abnehmen, ähm, und dann laufen die beiden Mädels hier mit den Hunden lang, äh, gehen an die frische Luft und sind am Tier. Dann so ein bisschen Schulzeit. Danach haben wir noch eine Stunde kreative Zeit und dann ist es auch schon zwölf. Dann geht es meistens so in Richtung Mittagessen. Ähm, dann gibt es so ein bisschen Freizeit bis 14 Uhr. Ähm, inklusive Mittagessen und ähm, ähm, wo die Kinder meistens lesen, ein bisschen malen oder basteln. Ja. Ähm, und ich dann und meine Frau und ich haben komplett Zeit. Also wir sind beide komplett im Homeoffice und können dann arbeiten, Telcos machen. Und da organisieren wir uns beide so ein bisschen, ähm, dass wir die Telcos äh, einfach im Outlook-Kalender eintragen. Dann sehe ich, da hat meine Frau eine Telco, dann mache ich möglicherweise, wenn es passt keine Telco damit Wir uns hier nicht stören, weil wir hier in einem Raum gemeinsam arbeiten, aber es klappt eigentlich wunderbar. Dann gibt es Spielzeit so bis 17 Uhr und dann komme ich auch meistens wieder dazu oder meine Frau, ähm, manchmal auch früher oder später, je nachdem wie es halt passt und dann gucken wir vielleicht einen Film zusammen oder lesen irgendwie was oder gehen nochmal eine Runde Radeln oder solche Dinge. Dann Abendessen und dann gehen wir langsam ins Bett. Und dann, je nachdem, ob äh, jetzt irgendwie morgen wir alle früh aufstehen müssen und viel zu tun haben, äh, dann gibt es vielleicht keinen Film mehr oder so eine Geschichten. Und sonst gibt es vielleicht nochmal einen Film oder so. Also das war so gleich in der ersten Lockdown-Woche, haben wir uns gesagt, also äh, nachdem wir so ein bisschen alle in den Tag hineingelebt haben, äh, das tut uns allen nicht gut. Also den Kindern nicht und uns Eltern auch nicht. Und haben dann relativ zügig diesen Plan erstellt gemeinsam und äh, alle uns dazu auch committed und gesagt, das ist cool, das machen wir. Und ähm, ja, seitdem machen wir das im Prinzip so.
0: Wow, also ähm, erstmal Respekt. Das klingt jetzt zumindest von außen <lacht> so mega gut organisiert und auch nach äh, Prozessen, Workflows und Abläufen. Ähm, ich, da würde ich gleich gerne mal einsteigen, aber ich würde kurz mhm. nochmal gerne mit dir auch einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja schon beschrieben, es gibt eine, eine, eine Frühschicht, wenn man so will, und eine Spätschicht bei euch. Bei euch. Ja halt euch das auf. Warum macht ihr das? Warum habt ihr nicht ein Modell, wo einer von euch beiden sagt, ich bleibe zu Hause, die andere, ich mache die Kinder? Wie kommt ihr auf dieses 50-50-Modell? Also wie seid ihr da hingekommen und wie funktioniert das für euch?
1: Ja, das wir sind, also meine Frau und ich sind einfach gleichberechtigt und sind beide auf gleicher Ebene. Also hier ist zu Hause auch, wird auch keiner mehr gehypt von den Kids. Wir sind hier beide wirklich sehr, sehr gleichberechtigt und das war für uns auch nie ein Thema. Also ich bin so erzogen worden, meine Frau ist so erzogen worden. Also ich, ich kenne das gar nicht anders. Männer und Frauen helfen im Haushalt mit, kümmern sich genauso auch um die Kinder und ähm, gehen halt auch arbeiten und äh, vielleicht verdiene ich ein bisschen mehr als meine Frau oder was heißt vielleicht ähm, ist, ist halt so, aber deswegen ist ja nicht ihre Arbeit oder meine Arbeit wichtiger oder unwichtiger. Also solche Diskussionen haben wir noch nie geführt ähm, und werden wir auch nie führen. Also wir, äh, das sind Wunschkinder und äh, genauso wie wir uns auch die Hunde gewünscht haben, also haben wir auch beide dafür Sorge zu tragen, dass das irgendwie hier läuft. Und ähm, da ähm, ich ich bin eine Lerche und eine Nachteule in einem und meine Frau ist halt eher die Lerche. Deswegen ist klar, das war das einzige Manko vielleicht, dass ich tatsächlich die äh, die Frühschicht dann übernehmen muss mit ja. den Kindern, damit sie einfach schon früher anfangen kann zu arbeiten, um auch dann früher zu Hause zu sein und sich wieder um die Kinder kümmern zu können. Und ja. ähm, das war das Einzige. Ich glaube, wenn meine Frau auch eine, eine Lerche will, eine, eine Nachteule wäre, dann sähe hätte, hätte, wär das vielleicht andersrum aus, aber das war der einzige Kompromiss, mit dem ich aber wunderbar leben kann, weil ich finde auch morgen ist das für mich, also mir gibt das so viel Power und so viel Kraft auch äh, mit den Kids, dieses Ruhm albern morgens und auch dieser, dieser dieser halbe Stunde, Stunde, wo ich mit den Hunden draußen bin, ja. macht so toll den Kopf frei und äh, bringt mich so fröhlich und euphorisch in den Tag, dass ich das eigentlich, wenn wir das nicht haben, schon vermisse.
0: Also Erstmal ähm, Respekt, weil äh, bei mir ist es so, ich habe gemerkt, ähm, wenn ich, wenn ich die, äh, die Frühschicht mache, dann ähm, ist das total schön mit den Kindern morgens, aber ich bin einfach dann mittags äh, so ausgepowert, mich dann noch in die Arbeit zu setzen, das ist echt super schwer. Aber ich würde gerne an einem Satz äh, kurz mich mal festhalten, den du gerade gesagt hast, so ganz nebenbei. Ja. Du hast gesagt, wir sind beide gleichberechtigt. Und mhm. das heißt ja Punkt 1, dass Gleichberechtigung, also das würden ja wahrscheinlich ganz viele Hörerinnen und Hörer jetzt hier auch unterschreiben, aber mhm. du machst im Prinzip die Gleichung auf Gleichberechtigung bedeutet auch gleichberechtigt in der Nutzung der Zeit, ne? Das finde ich wichtig. Ja,
1: genau, genau, natürlich. Also es ist ja in so einem Familienverbund, finde ich, ist es ja wichtig, dass die Familie gesamt was macht, also alle. Aber es ist ja auch genauso wichtig, dass mal nur ich was mit den Kindern mache oder meine Frau nur mal was mit den Kindern macht. Genauso wie es auch wichtig ist, dass man mal, wir haben ja zwei Kinder, dass man auch mal nur was mit einem Kind macht. Also jeder hat ja irgendwie Bedürfnisse und dessen versuchen wir oder diesen versuchen wir einfach gerecht zu werden. Ne? Dass äh, keiner sich benachteiligt fühlt oder ähm, ja, dass natürlich einfach auch alle irgendwie, gleichberechtigt äh, Zeit miteinander haben und auch ähm, ja, den, den einen oder anderen Elternteil dann auch einfach mal für sich haben.
0: Ja. Und dann hast du was erzählt, das finde ich total spannend. Du hast gerade gesagt, ihr habt zwar ein Gehaltsgefälle in der Beziehung, jetzt vielleicht kein riesiges, aber es ist da. Ähm, das heißt für euch aber nicht, dass man im Prinzip aus diesem Gehaltsgefälle abgeleitet auch eine, Zeit, eine Zeitumverteilung macht oder so. Ne? Weil das ist ja das, was ganz viele Paare machen. Jetzt ganz wertfrei von mir gesagt, dass sie einfach sagen: mhm. ähm, du, einer von uns beiden, verdient einfach mehr, deshalb bleibt die andere Person zu Hause, kümmert sich um die Kinder und ne, man die andere die Hauptverdienerin. Ähm, geht quasi dem, dem Job nach. Das mhm. ist ja auch oft eine ganz äh, logische, äh, wie soll ich sagen, ähm, Strategie zu sagen, ne? follow the money. Ähm, mhm. Ihr macht das nicht. Wir machen es übrigens auch nicht. Ähm, das liegt aber auch daran, dass wir eigentlich weitgehend äh, gleich verdienen. Ähm, aber wie war das bei euch? War das auch ein, ein Thema, dass man einfach natürlich sagt, komm, wir gucken mal ins Portemonnaie, macht das nicht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, Timo, wenn du nicht mal Vollgas gibst? Wie war das bei
1: euch? Also das ist wie... Ähm, wie alles, was wir machen. Wir, also ich finde, das A und O in einer Beziehung ähm, ist einfach miteinander zu sprechen, also wirklich die Kommunikation, auch ähm, wertfrei miteinander zu kommunizieren. Und ich sage dann einfach zum Beispiel jetzt dieses Projekt, was ich heute bekommen habe, das hat einen Zeitraum von drei Monaten vielleicht und ähm, ich habe ein festes Paket dafür vereinbart, ich muss in der Woche so und so viele Stunden dafür arbeiten. Und dann bespreche ich das mit meiner Frau, wie wir das sozusagen hinbekommen, dass ich diese Zeit dafür nutzen kann, ähm, aber trotzdem die Familie ähm, nicht drunter leidet. Und ähm, dann kriegen wir das halt auch immerhin, was nicht heißt, dass ich, oder was auch heißt, dass ich dann auch manchmal nachts irgendwie, wenn die Kinder im Bett sind, von neun bis null bis Uhr dann nochmal irgendwie drei Stunden was mache oder so, ähm, dass das passiert oder es passiert auch mal, dass ich mich ähm, unsere Nachbarn ähm, sind, sind, sind tagsüber immer arbeiten. Ich habe den Schlüssel und darf dann das Haus von denen nutzen, dass ich dann vielleicht auch mal rübergehe und dann acht Stunden am Stück was mache oder so. Also wir sind da sehr variabel unterwegs, also auf Zuruf oder ähm, meine Frau hatte geplant, jetzt heute Folgendes zu machen und äh, es kam kurzfristig eine Telco rein, die drei Stunden geht, dann ist das halt so. Da muss ich dann halt auch ähm, ähm, springen. Also das, das war aber bei uns bisher tatsächlich noch nie ein Problem und wenn es ein Problem wird, dann rufe ich die Oma an, also die Schwiegermutter und dann haben wir die, die Kinder in von 20 Minuten bei den Schwiegereltern ähm, und haben überhaupt noch keine Probleme mehr. So, ja. Ja, also das ist Worst Case. Das ist auch schon zweimal vorgekommen oder dreimal, glaube ich, jetzt in den letzten fünf Jahren. Aber ähm, ja, das sind so so entscheiden wir eigentlich immer noch so ein bisschen nach Fälligkeit und ähm, wer die was wem versprochen hat. Ne? so ja. das ist ja. Ja. Ist jetzt für mich normal, aber ähm, klar, ich meine, ich kriege das ja auch immer mit, wenn jetzt irgendwie im Freundeskreis hat äh, ein Vater jetzt drei Monate Elternzeit gemacht. Das bedeutet dann halt äh, für den Mann in der Regel, man kümmert sich nur ums Kind. Der Haushalt bleibt links liegen, während die mhm. Frau, während die normal Elternzeit macht, äh, ja. sich ums Kind, Haushalt und vielleicht noch irgendwie um andere Dinge kümmert. Ja. Ähm, ist so bei Männern ganz oft dieses Cherry-Picking, was, also das gibt es bei mir nicht und oder bei uns nicht. Wir, wir sind da wirklich sehr ähm, ja, einfach, das ist, ist ein guter Familienrat und das muss einfach alles besprochen werden. Und ähm, danach handeln wir.
0: So. Ja. Du hast gerade gesagt, gesagt, ihr entscheidet das nach äh, Fälligkeit auch oft ne, mit mhm. der Zeitverteilung. Mhm. Ähm, mhm. Aber ihr entscheidet das scheinbar auch nach ähm, Passion und Leidenschaft, weil ähm, offenbar habt ihr beide beruflich, also ihr gerade das Thema Geld geklärt, aber trotzdem geht ihr beiden Jobs nach, die euch offensichtlich wichtig sind und mit denen ihr euch offensichtlich irgendwie identifizieren könnt, wo euer Herz dran hängt. Ne? Sonst würdet ihr das nicht machen. Wie ja. ist das wie ist das, kennst du dieses Gefühl dieser, ähm, dieser Zerrissenheit? Weil du hast eben so beschrieben, wie schön ihr den Tag startet, ne? mit dem Hunden spazieren gehen, draußen zu sein, am Wasser zu sein. Äh, gleichzeitig hast du mir eben, bevor der äh, Call hier angefangen hat, auch ganz euphorisch erzählt, dass du ein neues Projekt reinbekommen hast. Also ich kenne dich jetzt auch so als, ähm, als, als Business-Typ einfach, der auch sehr viel Herzblut daran hängt. Wie kriegst mhm. du diese beiden Welten zusammen? Ist das für dich irgendwie ein Widerspruch oder ist das eine Ambivalenz, die immer da ist? Äh, wie machst du das?
1: Ja, ich habe festgestellt, das hab ja, wir versuchen uns ja immer zu optimieren. Also ähm, ich habe festgestellt, wenn ich halt mehr machen möchte mit allen Beteiligten, brauche ich mehr Zeit. Das heißt, ich muss früher aufstehen oder länger wach bleiben. Also es gibt ja. ja nur die zwei Möglichkeiten oder meinen Alltag dementsprechend optimieren. Und das ist im Prinzip das, wie ich es halt mache, dass ich sage, okay, morgens drei Stunden eben Konzeptarbeit, da sind die Kinder gar nicht da. Da habe ich schon mal dann gar kein schlechtes Gewissen. Wenn die dann kommen, ist Mittagessen und das versuchen wir uns auch alle freizuhalten. Und das ist dann wirklich wie so Beamtenstyle- 12 bis 13 Uhr Mittagessen. ja, Und da versuche ich auch wirklich keine Termine reinzuhauen, damit ich eben nicht in dieses schlechte Gewissen komme. Und natürlich hat jeder hier seine Sachen und sportlich, wir reiten alle und machen dies und jenes. Und da ist natürlich dann eh immer viel los. Das heißt, wir haben so schon viel verpflichtende Termine zusätzlich im Tagesablauf natürlich mit drin. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht mehr. Ich hatte das früher. Ganz oft, wo ich dann im Büro war, also ins Büro gefahren bin, dann irgendwie Überstunden machen musste oder noch irgendwas reinkam, wovon, mit dem, womit niemand gerechnet hat und wo ich eben noch nicht auf dieser strategischen Ebene unterwegs war, wo man noch eher ein, zwei Stufen drunter war und dann immer noch einfach... Immer irgendwas auf den Tisch geschmissen bekommen hat und äh, wo man dann dachte: so, Oh Gott, und natürlich, da hatte ich super viele äh, Gewissensbisse. Und natürlich hast du ja auch Kollegen, die, äh, die Kinder haben, aber vielleicht gar nicht so der Familienmensch sind, wie ich es bin, die dann, mhm. ähm, ich hatte mal so einen Chef ähm, und der wollte eigentlich gar nicht nach Hause, hatte ich immer das Gefühl. Und war, war lieber happy, nochmal zwei, drei Stunden im Büro, so ein bisschen Me-Time zu haben, vielleicht, ja. ja, ja und ja. vielleicht ja. auch eine Serie zu gucken oder weiß ich nicht, was zu machen, was auch immer. Ich habe ihn nie gefragt aber das, das wäre zum Beispiel überhaupt nicht, das wäre nicht mein Style also ich würde dann lieber versuchen Gas zu geben oder das dann irgendwie nachzuholen und verpasste Zeit ist einfach verpasste Zeit, die kriege ich ja nicht wieder und ähm, ob ich das Projekt jetzt heute um 20 Uhr abschließe oder um, um 3 Uhr nachts ist am Ende für das Projekt egal wenn Abgabe morgen ist, ja also ähm, ja, das ist das, was ich meine mit dieser Extrameile, ich versuche ähm, natürlich, klar, ist Geld verdienen äh, in dem Sinne irgendwie ach, gleichzusetzen mit Familienleben, von, 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 weil man das Geld natürlich braucht, um zu leben. Aber die Wichtigkeit oder das, was, was ja die Basis bietet, was mich immer auffängt, was immer für mich da ist, wenn ich es eben nicht vermassle oder halt ähm, ein Vater bin, der da ist für die Familie, wird die Familie auch immer für mich da sein. Und das sind so Dinge, mhm. die mir halt einfach die mir wichtig sind und wo ich gesagt habe, okay, also da habe ich ähm, hab ich ja auch ähm, viel gelesen von von Leuten, die einfach da auch sehr, sehr aktiv waren. Also da gibt es ja dieses tolle äh, diese tolle diese Quote auch von Steve Jobs und so, wo man dann denkt, okay, wow, also ähm, <lacht> du hast recht. Und ich kenne Freunde äh, oder Leute, die kennen ihren Vater eigentlich gar nicht, weil der nie da war. Der hat ja. zwar unglaublich viel Geld und dann können sich alles kaufen und ähm, weiß ich nicht, Tolle Luxusurlaube verbringen. Ähm, aber selbst da ist es so, dass die Eltern irgendwie Golf spielen, die Kinder sind im Kids Club oder irgendwo ne, oder haben irgendwie einen Personal Shopper, mit dem die dann shoppen gehen und die Eltern liegen irgendwo am Pool oder was auch immer. Also es ist total wenig Zweisamkeit oder Familienleben, Viersamkeit oder wie auch immer. Ähm, und so, also ich wollte nie so ein Vater sein, den die Kinder nicht kennen. Also ich wollte schon und ich ich habe das Gefühl, es gelingt mir ganz gut. Ähm, also meine Kinder kennen mich, wir ähm, joken zusammen. Meine Kinder verstehen I Ironie und äh, verstehen auch, was ich mache mittlerweile ähm, und äh, finden das auch ganz cool. Und ähm, ja, und äh, ich weiß auch, was bei denen abgeht. Und das ist mir halt auch wichtig. Also für mich sind Kinder jetzt keine Prestigeobjekte wie ähm, Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen, mhm. Hunde ähm, und, und äh, weiß ich nicht zwei Autos haben und so weiter. Das ist alles cool, aber ähm, am Ende des Tages nicht, nicht das, worauf ich mein Leben oder wir. Jetzt habe ich immer ich gesagt. Also meine Frau sieht es natürlich genauso, wie wir unser Leben aufgebaut haben. Also das ist sind Wunschkinder. Also sind wir auch versuchen wir auch äh, die besten Eltern zu sein, die man sich vorstellen kann. Und ähm, wenn man natürlich merkt, hey, das funktioniert nicht, dann wird es optimiert. Und wenn ein Kind leidet, dann müssen wir herausfinden, warum und dann auch das eben wieder anpassen. Ne? So.
0: Du, hast, du hast eben äh, erzählt von deiner Zeit auch in Agenturen, wo dann auch mhm. vielleicht ein Chef oder vielleicht auch wo Kollegen da sind, die einfach ein anderes ein anderes Verständnis von Familie haben, jetzt ganz mhm. wertfrei auch gesagt. Ähm, und ähm, jetzt hast du natürlich die Freiheit, ich habe die auch, zu sagen, ähm, wir können unser Ding durchziehen. Aber ich glaube, da draußen sitzen auch ganz viele Typen in Büros, in es muss nicht immer die Agentur sein, es kann auch das Corporate sein, das große, die eigentlich auch sagen, boah, ich bin eigentlich, ich könnte hier vielleicht schneller arbeiten, ich bin vielleicht schon fertig, ich würde gerne jetzt hier mal wirklich hoch und nach Hause gehen, ähm, jetzt natürlich in Nicht-Corona-Zeiten, aber ich kann eben nicht, weil da diese andere, die Kultur einfach nicht da ist oder weil einfach irgendwie so ein blöder Spruch kommt, wir hast einen halben Tag frei, kennen wir alle noch. ne mhm. Das heißt, es hat ja auch mit einer inneren Haltung zu tun. Also was würdest, du, was würdest du solchen Leuten sagen, die vielleicht eben nicht diese Freiheit haben wie wir, aber die trotzdem gerne würden?
1: Tja, also da, da kannst du eigentlich... Ich das irgendwie habe ich es ja schon fast gesagt. Also ich glaube, da muss jeder für sich selbst einfach überlegen, ob, ob es das wert ist am Ende des Tages. Natürlich. Und ich glaube auch, dass es einfach auch so ein, so ein Ding, was in Deutschland einfach ist. Ich meine, guck dir mal an, wie es in Spanien läuft oder in Schweden oder so. Die Leute sind gut drauf, machen lange Siesta. In Schweden arbeitet man effektiv eh nur ungefähr vier Stunden am Tag, arbeitet generell nur sechs Stunden am Tag. Und, ähm also äh, Familie hat dann einfach auch einen höheren Stellenwert ähm, und es, es tut sich auch gerade viel in Deutschland. SAP versucht ja auch oder ist ja auch eines der familienfreundlichsten Unternehmen. Ja. Schießmann, habe ich jetzt gesehen machen relativ viel und andere Marken. Also ich glaube, ähm, dass das kommt jetzt so langsam. Aber natürlich braucht es eben auch Leute im Unternehmen, die vielleicht auch einfach mal sagen, ähm, so für heute ist jetzt gut und jetzt ist dann auch ähm, nichts mehr da, was jetzt vielleicht heute anbrennen könnte, was ich nicht auch morgen einfach weitermachen könnte, um dann einfach vielleicht mal pünktlich Feierabend zu machen oder vielleicht auch mal eine Stunde früher oder vielleicht nimmt man sich noch mal was mit, was man dann abends macht und ich glaube, wenn man das einfach mal macht und für sich auch mal erlebt, dann glaube ich, ist das, und das finde ich, ist gerade das, was auch mir und auch vielen Workaholic-Freunden, die ich kenne, auch das Corona so ein bisschen beibringt, einfach ein bisschen cooler zu sein, ein bisschen entspannter wieder zu sein, das Leben einfach auch mal, also Leben sagt ja, dass man es leben soll, also leb dein Leben und leb dein Leben natürlich auch mit deinen Liebsten und deinen Verwandten, aber du hast auch ein Arbeitsleben, was ja auch völlig legitim ist, aber ähm, es gibt Leute, die brauchen das. Mein Vater ist ja auch so ein Workaholic, bei dem dreht sich alles nur um die Arbeit, selbst und ständig ist halt so und dann ist halt auch alles irgendwie damit zu tun. Das ist auch super und er braucht das. Und ich glaube, wenn du dem das wegnehmen würdest, dann würde der eingehen und verkümmern und ist natürlich ist trotzdem Familienmensch, aber das würde für ihn nicht funktionieren. Aber wenn du natürlich das nur machst, weil die anderen das machen, dann glaube ich, wäre der Punkt da, halt auch einfach mal zu sagen, Freunde, wie, wie seht ihr denn das? Sollen wir nicht irgendwie mal versuchen, ein bisschen was zu ändern und ähm, vielleicht auch einfach mal eben das, das, die Politik oder das, die gesamte Denke des Unternehmens oder Agentur ähm, einfach vielleicht auch mal ein bisschen zu verändern zum Positiven? Glaub, passiert glaub, was?
0: Glaubst du, Timo, dass es Role Models gibt für das, was du jetzt so lebst? Ähm, oder gab es das für dich, dass du als ihr Kinder bekommen habt, dass du gesagt hast, hey, ich habe das irgendwo... Weiß nicht, jetzt im Privaten und im Beruflichen habe ich Männer gesehen, die machen das so cool, so will ich das auch machen oder ähm, glaubst du, dass diese Role Models gerade erst äh, von uns quasi gebacken werden müssen?
1: Ich glaube, es ist sowohl als auch. Also ich kenne ich kenn natürlich, also wie gesagt, mein, mein Papa ist eines der besten Beispiele. Ich glaube, wenn also wenn jetzt nicht Corona ist, ist mein Papa so 150 bis 200 Tage im Jahr gar nicht zu Hause, sondern auf Projekten. Trotzdem auch bevor es iPhones und, oder Technik diese Mobilsachen gab, hat mein Papa immer sich gemeldet. Jeden Abend, jeden Mittag, wenn bei mir was Wichtiges war. Der wusste alles, kann sich alles merken, war einfach interessiert und dran. Ähm, aber wenn du mich fragst, ist das der Einzige, der dich so in dem in der Form kenne, habe mich damit aber auch, um ehrlich zu sein, nie so wirklich beschäftigt, sondern erst in der letzten Zeit, wo ich immer mehr Gespräche auch mit Vätern führe und denke so, hm, Timo, irgendwie bist du anders als die anderen. Und anscheinend, und ich dachte immer, alle sind so wie ich und es sind nur ein paar so, wie, wie, wie man denkt, dass so klassische Erfolgsväter sozusagen sind. Wenn du mich fragst nach einem, nach einem Vorbild, dann ist das für mich eigentlich so jemand wie Jack Ma. Also ich finde, Jack Ma ist einfach ein cooler Typ, der auch sagt, okay, wir müssen wir müssen unser Sinnzweck ist es, die Kinder irgendwie auf das Leben vorzubereiten. Das ist Und der Alibaba Barber-Gründer, ne? Genau, genau. Ja. Und ähm, mega Geschäftsmann, also da kann mir jeder sagen, was er will, aber auch ein absoluter Familienmensch. Also ähm, Familie steht bei dem immer an erster Stelle, auch wenn einer der erfolgreichsten ja. oder der zweiterfolgreichste chinesische Geschäftsmann ist. Ja. Familie steht an erster Stelle. Und er sagt ja auch, mit handwerklichen Dingen sollen die Kinder was machen, mit Kreativität, mit allem, was uns von Maschinen und Robotern, die sind ja jetzt gerade 100 Jahre, haben ja gerade ein 100-jähriges Jubiläum gefeiert, äh, differenziert. Das ist das, was wir den Kindern beibringen müssen. Und wir müssen die Kinder auf das Leben vorbereiten. Und das Leben ist auch Arbeit und die Geschäftswelt. Aber wir wissen ja jetzt noch gar nicht, ich weiß ja noch gar nicht, was meine Kinder später mal für einen Job haben wollen werden. Im Moment ist es Tierärztin und Oberbürgermeisterin bei der Kleinen. Ähm,
0: mein so heute Morgen, er möchte ähm, Pommesbudenbesitzer werden, weil er dann die ganze Zeit Pommes essen
1: darf. <lacht> ja, cool. Ja. Also ähm, finde ich gut. Und ähm, finde ich, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde, wenn das der Wunsch meiner Tochter wäre, Pommesbudenbesitzerin zu werden, würde ich sie dabei unterstützen und jetzt nicht denken, ja. oh, Moment mal, gesellschaftlich, wie wäre denn dann deine Stellung? Du bist ja dann irgendwie äh, Pommesbudenbesitzerin. Ja. Na, was denken wir alles über Pommesbudenbesitzer jetzt nicht das Beste, obwohl es ja auch irgendwie bescheuert. Ja, das ist halt jemand, der sich dafür entschieden hat, oder vielleicht einfach den zur Aushilfe macht. Oder wir kennen ja die Beweggründe nicht, warum Leute bestimmte Dinge machen. Vielleicht ist das ja auch etwas, worüber man mehr sprechen muss. Warum mache ich eigentlich den Job? Mache ich das irgendwie zum Geld verdienen? Mache ich das, um irgendwie mich neben meinem außerordentlich erfüllten Leben noch mehr zu erfüllen, weil mich das einfach irgendwie interessiert? Mache ich das aus Prestige, um einfach allen anderen zu zeigen, äh, meinem Erzrivalen vom, vom Gummi nach oder von, oder vom, vom Studium, um zu zeigen, ich bin immer noch besser als du? Oder macht man das irgendwie für sich selbst oder für die Kids? Oder ich weiß es nicht. Ne? Ich glaube, das sind so Dinge, da muss man sich einfach klar werden. Was würdest du ähm, denn,
0: Timo, was würdest du denn, ähm, worüber würdest du, würdest du dich denn freuen, was bei deinen Mädels ankommt? Kommt. Wenn ich die jetzt fragen würde, was ist Arbeit für den Papa eigentlich? Und, oder was ist euer Bild von Arbeit? Was würdest du gerne vermittelt wissen?
1: Oh, das ist eine richtig tricky Frage. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich hab, Also ich habe den Kindern, sage ich immer, das Wichtigste im Leben ist Spaß. Also ich finde, du kannst nichts machen, wenn du keine Freude daran hast. Oder du kannst es machen, aber es wird nie gut und es wird auch nie erfüllen für dich sein. Ähm, klingt zwar abgedroschen, aber wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, was einem wirklich Spaß macht, und das ist eben bei mir Marketing, Werbung, Kultur, und das kann ich in der Regel alles sehr gut miteinander verbinden, ähm, weil es ja auch immer gefragter wird, dann macht mir meine Arbeit Spaß. Also es gibt ganz selten Momente, wo ich hier abkotze, wo meine Kids mich sehen und sagen, was ist mit dir los, Papa? Und ich sage dann irgendwie, hey, das Projekt ist gerade einfach scheiße und ich komme hier gar nicht weiter oder was auch immer. Ähm, das ist super selten, aber ich finde, das müssen die Kinder auch sehen. Es darf ja nicht immer nur sein, dass der, der super, die erfolgreichen Eltern die hier irgendwie völlig Gas geben und durch die Decke gehen. Nein, es muss ja auch, genauso wie zu einer Beziehung auch Streit gehört, es gibt ja auch Eltern, die sich nicht vor den Kindern streiten und solche Dinge machen. Ich finde das ganz schrecklich, denn das ist nun mal das Leben. Und ähm, darauf ähm, darauf zielt bei mir im Prinzip alles ab und ähm, vielleicht. Ähm Macht auch, also von 100 Arbeitszeit am Tag macht natürlich nicht, machen natürlich nicht 100 Arbeitszeit am Tag glücklich. Ne? Also ich, da würde ja. ich mich freuen, ähm, wenn ich jemanden treffen würde. Es gibt bei jedem, auch wenn das deine Passion ist, deine absolute Leidenschaft, gibt es Pain in the Ass Momente am Tag Absolut, oder in der Woche ja. oder im Monat. So. Und damit muss man einfach leben. Aber wenn das die Materie oder das Thema dir grundsätzlich Spaß macht, dann ist doch schon, ist doch schon viel geschafft so Und ja. ich weiß, da bin ich in einer glücklichen Situation und du wahrscheinlich auch und die Leute, mit denen ich verkehre, auch größtenteils alle. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach gar nicht die Wahl hatten und irgendwas machen müssen und das dann eher als... Geld verdienen, Arbeit, also mit der Arbeit Geld verdienen, um die Rechnung zu bezahlen, betrachten und nicht so als lebenserfüllende Maßnahme. Aber ohne Wertung, hey, das finde ich auch völlig okay. Ja, es ja. gibt ja Leute. Äh, ich habe auch äh, hier einen Freund, der arbeitet halt immer sporadisch, verdient dann so viel Geld, wie er braucht, um eben sein nächstes Land zu bereisen und da dann wieder drei Monate zu bleiben. Und wenn das Geld wieder alle leer ist, dann äh, überlegt er sich sozusagen wieder, was er jetzt als nächstes macht, um sein nächstes Reiseziel zu finanzieren legitim. Aber das ist das, was ihm halt Spaß macht. Das ist nicht ja. die Arbeit, sondern es ist das, was er mit der Arbeit oder durch die Arbeit sich dann finanzieren oder leisten kann. Ja. Ja. Es Absolut. gibt ja so viele Modelle. Ne? Also, ich, ich, ja. glaube
0: auch, ich glaube auch zutiefst daran, nochmal zu deinem Thema ähm, Pommesbudenbesitzer oder Oberstudienrat, ich glaube total daran, dass man mit, mit Spaß und ähm, Freude so als Kompass in jedem Beruf so eine Art ähm, Expertentum ähm, schaffen kann und ähm, oder diesen Beruf ausfüllen kann. Und das wäre, finde ich, so ein bisschen mein Ziel irgendwie für meine Kinder, dass die eben vielleicht nicht den Job finden, der den höchsten Status, äh, Status Ranking hat, sondern dass ich es schaffe, dass die sich selber in einen in, in einen Job reinfinden oder in ihn selber bauen, keine Ahnung, wo sie sagen, hier kann ich mich einfach komplett einbringen und es bringt mir, ich ziehe da auch was raus. Und ob das jetzt der Pommesgutenbesitzer ist, der Karatelehrer oder der Kernphysiker, ist mir total egal, wirklich. Äh, habe überhaupt ja. kein Interesse daran. Aber ähm, Da bin ich Timo, bei dir. Also, ich hab, ja. Eine Sache ähm, aus dem Vorgespräch mit dir mitgenommen, da habe ich lange drüber ja. nachgedacht. Du hast eben auch mhm. schon erzählt, die ähm, Geschichte von Steve Jobs, der auf seinem Sterbebett, ähm, so sagt man zumindest, ich weiß nicht, ob es belegt ist, ähm, ähm, so als äh, als letzte Worte ungefähr bedauert hat, dass er als Unternehmer zwar alles erreicht hat, aber ähm, dafür, ja, wie soll ich sagen, ähm, dafür halt einfach... Äh, Familie nie gesehen hat, nicht in die Familie investiert hat und das zutiefst bedauert.
1: Mhm.
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich, ich konnte irgendwie, ich konnte den Punkt verstehen, ne, dieses, es ähm, gibt ja auch dieses Buch, fünf Dinge, die Sterbende im Leben am meisten ähm, bereuen, von mhm. Bonnie irgendwas, so eine australische Krankenschwesterin, äh, Schwester ist das. Mhm. Aber ich habe irgendwie, bin von diesem Punkt nicht weggekommen, dass das, doch unglaublich viel Druck auch ausübt. Dieses Regret und dieses bloß nichts Bedauern und bloß nicht in der Rückschau des Lebens zu sagen, hätte ich doch. Ich finde, das baut irgendwie einerseits extrem Druck auf, andererseits triggert das in mir natürlich auch was. Du hast eben gesagt, irgendwie jeder Moment ist einmalig und das Leben leben wir ja jetzt ne, im Augenblick und mhm. ich bin jemand, der sich auch glaube ich viel einbringt in den Job und seinen Job auch liebt und da wahrscheinlich im Hinterkopf auch immer sowas hat wie ein schlechtes Gewissen und eben diese Angst, irgendwann mal <lacht> auch wie so ein Steve Jobs auf dem Sterbebett zu, zu denken, so hätte ich doch mal mehr Zeit mit den Kindern verbracht, aber Worauf ich hinaus will, ist langer Anlauf. Ist es das, das, was dich so antreibt als Vater, eben dieses nicht zu bedauern?
1: Eigentlich nicht, nein. Also ich, das, ich bin eher dieses Moment, das Moment-Ding. Also dass ich sage, okay, jetzt ist hier gerade ein Moment, den ich einfach genieße und den die Kinder genießen. Oder wir ne, einfach als Familie, sage ich jetzt mal, um es zu vereinfachen, genießen. Und ich müsste aber gleich noch irgendwas machen. Dann würde ich eher versuchen, das, was ich gleich noch machen müsste, versuchen, etwas nach hinten zu schieben, dass ich diesen, etwas mehr Platz habe und Zeit, diesen Moment zu genießen. Ah. Ähm, und ich, also, ich kann dir sagen, also, es gibt immer Dinge, die wir bereuen oder wo wir sagen, äh, das hätte anders sein müssen, ähm, wo man dann aber, und das finde ich wichtig, es sozusagen relativ schnell weil man eben nah dran ist, mitbekommt und merkt, okay, hier läuft irgendwas völlig aus dem Ruder, wir müssen jetzt handeln. Und ähm, das war jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel dieses Jahr, bei meiner Großen so, ähm, dass wir durch das Corona gemerkt haben, durch Homeschooling, sie ist super gut in der Schule, aber langsam und kommt mit bestimmten Modellen, also mit diesem klassischen Regelschulmodell überhaupt nicht zurecht. Und haben sie dann ähm, auf die Waldorfschule jetzt, äh, haben zum Glück einen Platz bekommen auf der Waldorfschule. Und sie ist total aufgeblüht wieder und ja. ich finde, das ist wichtig, dass man, wenn ich jetzt ein Vater werde, nur arbeiten würde, wäre mir das nicht aufgefallen, weil ich mein Kind irgendwie am Wochenende vielleicht mal eine Stunde sehe, abends mhm. vielleicht noch mal eine halbe Stunde, wenn ich Glück habe. Und da würde sie mir wahrscheinlich eher, weil sie weiß, Papa ist gestresst, also ist jetzt nur eine Vermutung, Papa ist gestresst, dann lüge ich dem eher vor, wenn er mich fragt, wie es mir geht, sage ich gut. Ja? Aber wenn du eben dran bist, dann merkst du ja, du kennst ja dein Kind und weißt, hm, irgendwas läuft hier gerade nicht gut, ich muss hier ja. irgendwie handeln und das ist das, was ich meine. Also ähm, klar, ne, das lief drei Jahre jetzt mit der Schule und drei Jahre hatten wir Ärger und drei Jahre haben wir überlegt, was machen wir und durch Corona war es dann so, okay, alles klar, das Modell dieser Schule funktioniert für dieses Kind überhaupt gar nicht. Also haben wir entschieden, welches Modell gibt es, Montessori war ganz interessant, aber eher das Kreative, das Freigeistige das jack -Meige sozusagen, das Handwerkliche, das Was-Machen mit den Händen, das wäre die logische Schlussfolgerung gewesen, ähm, nachdem, wir sind auf dem bauernhofkindergarten hier in Berlin gewesen, nach dem eh schon sehr ja, handwerklichen Bauernhofkindergarten mit Tieren und Aufgaben und so, dass man dann natürlich auch auf so ein, so ein Schulsystem wie die Waldorfschule geht, wo eben das weiterhin gefördert wird. Und das war vielleicht ein Fehler, den wir gemacht haben. Aber wichtig ist nicht, dass man den Fehler gemacht hat, sondern Eben, dass wir es identifiziert haben, dass wir gehandelt haben und ähm, dass wir diesen, diesen Moment genutzt haben, diese Chance, diesen Wechsel zu vollziehen. Und ähm, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Davon ich, habe ich viele Beispiele, weil, weil wir eben ähm, dran sind. Aber ich habe nie das Ding, dass ich jetzt, was heißt nie? Also ähm, als meine Tochter das erste Mal gelaufen ist, war ich im Büro. Da gab es aber zum Glück, oh, kommen wir schon fast drehen. Ähm, da gab zum Glück ein Video. Also in dem Moment hat meine Frau das aufgenommen. Also zumindest war ich virtuell irgendwie dabei und hab, äh, kann mir das immer noch anschauen. Das ist der einzige Moment, wo ich dir sage, okay, das bereue ich, dass ich da war. Aber ich konnte ja nicht. Ich war nun mal einfach ganz normal im Büro und, ja. äh, und sie, sie war in einer, in, einer, in einer Krabbelgruppe mit den anderen Müttern und da ist halt, Coco heißt meine große Tochter, aufgestanden und ist halt gelaufen. Und diesen Moment hat sie zumindest noch gefilmt. Also war ich irgendwie dabei, ohne dabei zu sein und das ist sowas, da kriege ich halt dann Tränen in den Augen, weil ich denke so, schade, das hast du verpasst. Aber das alles andere, ähm, klar, es wird immer Dinge, die ich verpassen werde und wo ich dann sage, schade, dass ich dann nicht da war, aber mir ist dann wichtig, dass ich so viel wie möglich trotzdem dann eben mitbekomme und das ist eben möglich. Also ich habe nicht selten das Gefühl, dass ich was verpasse oder dass ich irgendwo nicht 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 dabei bin. Ja. und ja
0: Eine ein Moment hast du gerade beschrieben, in dem du nicht da warst, der für deine Tochter wahrscheinlich wichtig war und für dich auch, aber einen anderen Moment, das weiß ich aus dem Vorgespräch, da warst du da und das würde ich gerne jetzt zum Ende nochmal kurz ähm, dir das, äh, dich so bitten, das zu erzählen. Und zwar ging es ja. um die Frage, wie kann eigentlich ein Kind seinen Geburtstag feiern in Corona-Zeiten, wenn und seine Freunde nicht sehen darf? Und ich finde, ihr habt da eine sehr geile äh, Lösung für gefunden. Erzähl mal, wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also generell kann man sagen, meine Frau, also da muss ich jetzt auch eher sagen, meine Frau ist da sehr kreativ generell, was die Kindergeburtstage bei uns angeht. Also sogar so kreativ, dass alle Freunde dann immer sagen, dass sie jetzt mal in Zukunft sich umorientieren soll und äh, Kindergeburtstage planen soll, also professionell. <lacht> ja, ja. Ich hoffe, wir machen das auch bald. Ich habe nur ein bisschen Sorge vor dem Lager, weil du dann so viel einfach Materialien anhäufst natürlich. Was und meinst und du, und nach keine Corona Ahnung, wird wirklich... das
0: Business sowas von durch die Decke gehen? Mal ich glaube auch so pompös werden, ja.
1: Genau, ja und äh, genau meine, meine Tochter ist sechs, äh, fünf geworden und wir haben überlegt, was machen wir und ähm, ja, in dem Kindergartenalter ist das ja auch eh alles nicht, nicht so einfach ähm, und ähm, genau, wir haben einen VW-Bus und haben ähm, sozusagen da Kaffeekuchen rein, also Picknick mit Kaffeekuchen äh, im Bus veranstaltet und haben alle Kinder trotzdem eingeladen, aber aus dieser Einladung wurde dann eine eine ja, rück, rückwärtige Einladung oder Rückeinladung, dass uns alle Kinder zu sich in ihren Garten eingeladen haben. Es war im Mai, also es war wirklich auch ein schöner, war ein relativ warmer Tag. Und wir sind dann zu sieben Kindern also einzeln hingefahren und jedes Kind hatte dann sozusagen mit den Eltern natürlich eine kleine Überraschungsparty für Lilly, für meine kleine Tochter sozusagen, vorbereitet. Und wir haben uns dann durch die Scheiben natürlich gesehen und gewunken und durften dann da Kuchen essen, Musik hören, tanzen, Spiele spielen, Geschenke auspacken und das Ganze... Also waren natürlich alle in der Nachbarschaft, aber die ganze Fahrt sozusagen, die Geburtstagsfahrt im Bus hat um, um die viereinhalb, fünf Stunden gedauert. Also es war auch im Prinzip ja wie, wie ein kompletter, ganzer Geburtstag. Und äh, meine Tochter ist mega begeistert gewesen und total happy. Und auch alle, wo wir waren, waren begeistert. Wir haben natürlich auch Geschenke mitgebracht und kleine Überraschungen im Garten versteckt, so eine Art Schnitzeljagd, ja. ähm, dass die auch was zu tun hatten, wenn wir dann weg waren. Und dann sollten die uns, äh, was heißt sollten, aber wir hätten, haben uns gefreut, wenn wir uns dann natürlich von dem Schatz, den wir in deren Garten versteckt haben, mit Schatzkarte, weil wir schon vorher natürlich immer mal hingefahren sind und gespinst haben, wie der Garten so aussieht, wo wir was verstecken könnten, haben wir dann ja. die Schatzkarten angefertigt und dann haben die uns ein Beweisfoto geschickt. Also hatten wir dann nochmal eine Interaktion, auch danach nochmal und hatten nochmal einfach einen super superschönen äh, Geburtstag. Also meine Tochter ist äh, begeistert und hat gesagt, das ist der schönste Geburtstag, den sie jemals gefeiert hat. Und, ähm, ja, das
0: glaube ich sofort. Das ist ja auch wirklich cool und echt ein schönes Beispiel, wie man aus so einer blöden Situation wie dieses Jahr, wo man sich nicht treffen kann, irgendwie dann noch was Unvergessliches Macht, wo man wahrscheinlich noch irgendwie ja, in 20, 30 Jahren von äh, erzählt. Super cool. Wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja. Timo, wir sind ähm, ans Ende gelangt unseres ja. Space heute. Ich habe aber noch äh, drei kurze Fragen zum Schluss. Das ist so ein bisschen Tradition hier. Mhm. Ähm, und ähm, ja. ähm, es sind eigentlich keine Fragen, sondern so Sätze, die du dann bitte vervollständigst. Mhm. Äh, der erste Satz ist: Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen
1: Seitdem ich Vater bin, blühe ich auf und merke und hole das innere Kind von mir auch wieder raus und sehe die Welt erstens mit Kinderaugen und nehme auch Dinge, die ich vorher mir schwer zu Herzen genommen habe, versuche ich leichter zu nehmen. Und ähm, auch so wie Kinder, ne? einfach mhm. was sagen, nur kurz drüber nachdenken. Und wenn es mich gar nicht so tangiert, dann vergesse ich es auch gerne mal wieder. Und äh, das können Kinder, finde ich, unglaublich gut. Das habe ich mir jetzt wieder abgeguckt. Ja.
0: Hast du die zweite Frage eigentlich auch schon beantwortet? Eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast, ist wahrscheinlich damit schon abgedeckt, oder?
1: Genau, ja, auf jeden Fall natürlich klar. Also, was ich gelernt habe, ist die Leichtigkeit, dieses Unverfängliche und auch dieses, aber so habe ich im Prinzip schon immer gedacht, aber die Kinder haben mich noch mehr drauf gebracht. Es gibt eigentlich keine Grenzen. Die Grenzen machst du dir selber oder werden gemacht von durch äußere Umstände. Aber einfach dieses Freidenken, Frei sein. Ähm, und dann zurechtgestutzt zu werden, ähm, das ist dann auch für mich okay. Aber erstmal so diese grüne Spielwiese, auf der im Prinzip alles möglich ist. Cool. Ist
0: und ähm, als letztes eine Sache, die du deinen Kindern gerne hinterlassen möchtest. Das kann eine Eigentumswohnung sein, das kann aber auch irgendwie ein Wert sein oder ein Gefühl. Keine Ahnung, was ist es?
1: Genau, da bin ich eher der Wertetyp. Ähm, ich ich finde, materielle Dinge sind vergänglich und haben eigentlich keine, spielen für mich keine, haben keine Rolle bei uns.
0: Steve Jobs lassen, ne?
1: Genau. Also wichtig ist mir eben, dass die Kinder lernen, Spaß am Leben zu haben. Das möchte ich denen hinterlassen, dass die empathisch sind, ähm, Verständnis für andere entwickeln. Ich finde, das hat auch Corona jetzt nochmal gezeigt, dass das anscheinend immer noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist und einfach für mehr Respekt und Liebe füreinander stehen. Das sind die Werte und das ist das, was ich meinen Kindern ähm, hinterlassen möchte und das letzte sozusagen, alles ist möglich, wenn man es sich ausdenken kann und fest daran glaubt. Und das ist so, so wie wir auch unsere Kinder erziehen. Sehr schön. So bin du. ich auch erzogen worden. Sehr,
0: sehr schön. Im Hintergrund ja. höre ich meine Kinder schon äh, jaulen okay. oder ja. singen, was was ich, irgendwas ist. Das heißt, glaube ich, ich werde gleich gefragt. Wir sind cool. aber auch schon zum Ende gekommen. Timo, ähm, es war richtig cool mit dir, es war echt sehr inspirierend. Ich habe hier noch so ein paar Sachen auf dem Zettel, die müssen wir, glaube ich, zum Zwe aufs zweite Mal verschieben. Ähm, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst, dass du das geteilt hast mit uns und ähm, ja, ich ähm, hoffe, dass wir es nochmal hören.
1: Cool, super. Ich danke dir auch und äh, ja, dann gehen wir schnell zu den Kids.
0: <lacht> Mache ich. Tschüss, Timo. Ciao. Ja, kleine Auflösung. Als ich dann nach dem das Gespräch mit dem Timo zu Ende war, bin ich mal zwei Stockwerke runter, um mal zu gucken, wo dieses Gebrüll herkam. Und die Ursache war, dass der Kleine dem Großen das Stofftier geklaut hat und das total angeknabbert hatte und äh, angesabbert hat und das fand der Große überhaupt nicht witzig. Naja, ähm, vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn du Lust hast, lass mir eine kleine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcaster oder ein Abo bei Spotify. Beides hilft diesen Podcast und die Arbeit hier zu unterstützen. Ich würde mich riesig freuen. Ähm, ja, mir bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Ähm, Habt eine gute Zeit und mach's gut. Bis bald. Tschüss.